0: Olá, como vai você? Tudo bem? Tudo certo, hein? Vamos fazer um episódio especial agora? Com temas completamente avulsos, inúteis e bobagens em geral? Por que não? Vem comigo, eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. É, então agora vamos mudar um pouco o tom. Já falei de muita coisa séria, já enchi o saco pra caramba. Então eu tô afim de encher. Eu preciso de ter umas coisas que eu, tenho, eu anoto. Eu Parece um retardado, porque eu vou pensando algumas coisas, eu vou anotando. E eu reclamo dessas coisas com as pessoas, e geralmente a reação é a, reação é a mesma. A pessoa vira pra mim e fala: Meu, cala a boca. Grande merda. Por que que você, meu, as coisas que você fica pensando, mas são coisas que eu quero compartilhar. Então, assim, eu já estou avisando que esse episódio é completamente avulso, não tem nada de útil, não tem nada nem de interessante. Mas eu só quero botar para fora questionamentos bem aleatórios e eu quero começar com... com... <risos> é ridículo falar essas coisas. Que é uma coisa que me incomoda, que é o nosso uso de beijos versus abraços na hora que a gente escreve e-mails. É Olha que tema é importante. Tem vários, hein? É que eu tenho uma lista muito grande, eu preciso zerar um pouco dessa lista aqui para tirar do meu sistema. Então quando a gente vai mandar um e-mail, todos nós aqui mandamos e-mails, principalmente e-mails corporativos, o que, 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 que a gente coloca? Sei lá. Marcelo, aqui vão, vão as vão as informações aqui está a proposta, não sei lá. Obrigado, abraço, né? Tal. Ou quando é para homem é fácil, Porque é sempre abraço, não tem beijo, né? Tô dizendo eu escrevendo. Salvo para alguns muito especiais. Mas fora esses aí é sempre Antônio. Aqui segue a proposta, não sei que lá, tal, tal, tal abraço, então. Agora, quando eu escrevo para uma mulher, no ambiente corporativo você escreve lá Suzana aqui está a proposta, não sei o que lá obrigado, não sei o que lá, abraço né se eu usar imagina que eu, aí uma outra maneira de escrever seria Denise aqui estão as propostas, muito obrigado a reunião foi ótima, gostei não sei o que lá espero o seu retorno, espero fazer um novo projeto em breve, beijos Roberto se eu escrevo beijos parece que eu tô sendo meio invasivo, né então convencionou-se que quando a gente escreve um e-mail sempre a gente coloca abraços no final e não beijos porque beijos seria uma coisa mais né, que eu tô sendo um pouco mais mais agressivo ou com uma intimidade, forçando uma intimidade mas eu não vejo a lógica nisso, pelo seguinte se eu tô imagina numa situação pessoal, que tô eu e uma mulher que é uma cliente minha é muito normal numa reunião, terminar a reunião e dar um beijo, cumprimentar com um beijo e ir embora seria completamente estranho terminar a reunião eu ir lá e dar um abraço na mina Concorda? Então no e-mail a gente tá sendo falso. Porque se eu tô mandando um abraço pra Suzana, porra, eu tô. Imagina, eu fiz a reunião, de dou um abraço nela no final. Puta coisa bizarra. E já o beijo seria uma coisa mais leve, mais, mais corriqueira. Um beijinho no rosto, um beijo no rosto, né? Então acho que tá errado, isso deveria mudar. Esse é um assunto, tá? <risos> Esse é um assunto que eu queria tratar, muito importante. Outra coisa também que eu não gosto... É quando tem um evento... E eles vão colocar assim... Nossa, eu tô parecendo aqueles caras de stand-up, né? <risos> tem um evento... Aí, ferão Volkswagen, não sei o quê... Ofertas incríveis... Premiações... Brindes... Pipoca... Atividades pras crianças... Palhaços... Passeio na fábrica... E muito mais... Aí quando eu lembro eu tava lá, aí o pessoal do marketing mandou, e aí a gente falava assim, tá, o que que é o muito mais? Então sempre que você vê alguma propaganda que tem e muito mais, pode ter certeza que não tem nada mais. O que você viu até ali é o que tem. A partir do momento que ele diz e muito mais, é nada. Essa é mais uma coisa que eu queria falar. Outra coisa que eu queria falar é que as pessoas quando brigam, né, é, acho que isso é mais em novela e filme, né que em inglês eles falam good day, ou aqui fala, briga, não sei o que lá, passar bem, e vai embora puto, né passar bem não vejo lógica nisso porque se uma pessoa fala, passar bem pra mim legal ótimo, você brigou comigo tá puta comigo e no final você ainda quer que eu passe bem legal, fiquei feliz de novo, tá vendo que é um negócio sem pé nem cabeça. É só na minha listinha aqui. Outra coisa... Puta, meio isso é um negócio que me... Vocês costumam ir no teatro? Eu acho, eu acho teatro um negócio bem chato, tá? <risos> teatro em geral um puta tanto... Acho que todo mundo acha, tanto que, meu, nunca dá muito certo, né? A não ser o teatro musicais está tal, que eu acho legal. Mas... A gente podia... Vamos, vamos convencionar um negócio... As palmas no fim do da peça são muito demoradas, cara. É exagerado o tempo que a gente tem que ficar batendo palma no fim da peça. E eu não tô dizendo isso, você pode ter gostado da peça. Você achou a puta peça legal. Mas é, tem que avisar os atores pra fazer um negócio um pouco mais resumido, cara. Porque vem, cumprimenta, todo mundo tá batendo palma. Aí eles voltam, e cumprimenta de novo. Aí, volta, aí vem meio que um por um, levanta a mão, abaixa, faz aquela coisa, né? Aí vem, usou, todo mundo junto. Cara, dá uns dois minutos de palma, cara. É, é chato. Chato. Tinha que padronizar 25 segundos, chega. Eu, pelo menos, no meio do negócio, eu já sento. E, e outra, a galera fica de pé batendo palma. Eu acho que isso aí é um critério que tá muito mal utilizado. O levantar-se pra bater palma tinha que ser um negócio que é bem de vez em quando. Tá muito comum. Tá errado isso daí. Fora, e aqueles caras? Os puta de uns naná, que quer dar uma de italiano, de europeu, que fica gritando bravo no fim da peça. Bravo! Bravo, cara! Para de ser bobo, vai, meu. Você não é, você não é europeu. Pra, na Europa, os caras falam mesmo. <risos> Eles falam: aqui tem uns caras, né, que quer ser José Teatro, José Tablado, e fica com esses papinhos de bravo, meio Josuares, meu. Puta, nada a ver. E ainda falando de peça, outro dia eu vi lá o... Ah, tinha um comediante que foi lá no Pânico. E gostei, o cara é engraçado, tudo. Aí, bom, vamos falar aqui do espetáculo. O espetáculo vai ser lá no Teatro de Caraguatatuba, não sei o que lá. É sempre assim, o espetáculo... Cara, não é espetáculo. Espetáculo é uma palavra que tá mal usada. O espetáculo tem que ser usada no, no, sei lá, o Circo do Soleil. Isso é um espetáculo. O, a peça lá, o Rei Leão, espetáculo. Peça do comediante, ou peça aqui no Teatro FAP, não é um espetáculo. É uma peça. Não via tudo é espetáculo? Não, espetáculo é uma coisa espetacular. Uma coisa visualmente espetacular. O outro é uma peça. Certo? Próximo assunto. Nossa. É... <risos> Eu anoto, né? Eu nem lembrava. É, é... Sabe quando tem filme de terror? Que, que quando o, o... a pessoa tá meio endemoniada, né? Ela fica. É sempre em latim, né? Que que fala. Eu, eu não sei, por alguma razão, o demônio ele sempre fala em latim. E dá medo, né? O, o bicho sai falando aquelas palavras uh, lá em latim eu tô lendo do Lore Y aqui e aí, porra, a mulher tá, tá é possuída tá, dá medo na gente, mas é, deve ser engraçado, eu queria um dia pegar um cara que, que manja de latim só pra traduzir o que que o demônio tá falando, que você bobear não deve ser muito assustador, né? Pega o José Val Peixoto, que pelo menos ele diz que fala latim. Eu gostaria de que ele me. <risos> que ele me traduzisse alguma coisa. Será que o demônio deve estar falando uns puta negócio mó simples, né? Ou nada a ver. Eu fico curioso. Tá vendo como são coisas importantes? Ah, um outro negócio, anotei aqui. Outro dia eu vi lá. Puta, lançaram o chocolate mais caro do mundo. Eu vi essa semana. Custa 10 mil dólares. É um bombom. Por quê? Porque ele é um chocolate que ele vem em volta de uns negócios de ouro e dentro de uma caixa de ouro com diamante. Cara, na boa, não vale. Igual tinha lá, o sutiã mais caro do mundo. Custa 1 milhão de dólares. Ele é um sutiã todo cravejado de diamantes e platina e ouro. Ah, desculpa. Não vale... É, é... O, o sutiã mais caro do mundo ele tem que ser caro pelas propriedades do sutiã um tecido especial, uma tecnologia um design você não pode pegar um produto normal enfiar um monte de diamante e aí falar que esse é o, o, o mais caro do mundo ah, a caneta mais cara, uma caneta inteira feita de diamante não tem sentido isso check, já falei Outro, outro assunto super importante é, meu, o, o, os povos antigos... <risos> os povos antigos, cara, eles desenhavam muito mal, né? Porque pensa, a gente vê lá o... Eu tava vendo um documentário lá do Egito. Pô, legal, tem aqueles desenhos e tal. Mas é mal desenhado, né, cara? Será que os caras não conseguem... Você não vê uns desenhos antigos, mas, meu bem desenhado, tô falando da antiguidade não tô falando do Michelangelo e tal desenhos mais antigos os caras não sabiam desenhar direito? porque se você for ver os materiais são os mesmos é, carvão é, é, tinta sei lá, mas são as mesmas coisas que a gente tem hoje por que, que o cara não, não, não eles eram mais burros? Que que é, por que, que eles não desenhavam direito? todo desenho antigo é mal desenhado o cara constrói uma puta de uma pirâmide, não sabe fazer uma, uma, um desenho de uma cara direita. É tudo aqueles bonecos de lado. Não entendo isso. O Gustavo ele tem uma tese que eu concordo, que os antigos eles eram mais burros, né? Ah, tem a pirâmide, tem o um negócio, a muralha da China, mas eles eram mais burros porque hoje nós temos smartphone. Hoje a gente tem avião. Os caras não tinham E, considerando que eles tinham todas as, as mesmas matérias-primas que, 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 que a gente tem hoje, eles tinham. Por que, que não fizeram? Porque eram mais burros. Inclusive, eles tinham matérias-primas em maior abundância. Tese do meu amigo Gustavo, que eu comprei há muitos anos atrás. Outra coisa que eu quero comentar é que... <risos> tem umas coisas, né, que... Eu, se você falasse antes a ideia... Nunca ia dar certo. Eu nunca acreditaria que daria certo. Exemplo. Trânsito. Então imagina que você não existe carro, não existe nada, a gente vai inventar carro. E aí você vai falar assim, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pintar, vai ter umas vias, eu vou pintar uns, umas linhas no chão e vou botar umas coisas com luz verde, amarela e, e vermelha e isso vai coordenar todo o trânsito da cidade e então. tal. Eu, na hora eu ia falar, cara, isso nunca vai dar certo vai ter batida de carro pra caramba, mas deu, né o outro, Wikipédia não, eu vou fazer uma uma enciclopédia onde ela é aberta onde todo mundo pode escrever, pode ir lá apagar, mudar e vai ser uma, uma, uma enciclopédia aberta grátis e pra todo mundo na boa, fala aí eu pensaria, isso nunca vai dar certo. Inclusive eu pensei quando lançaram o negócio. E, e pior que o negócio deu certo. Pera que eu tava dando um gole d'água aqui. Outra coisa, ah, outra que eu anotei. Isso eu só tenho a anotar, são coisas que eu anoto, tá? <risos> eu anoto por nada. E agora eu tô fazendo isso e disso... Não precisa mais ouvir, tá? Se você chegou até aqui, não vai melhorar a partir daqui, tá? Não tem nada de melhor vindo na frente. Isso é completamente avulso para eu deixar gravado pro dia que eu morrer alguém escutar. Outra ideia que eu acharia que nunca daria certo e deu é, imagina eu falar assim, não, a gente vai pegar um trio elétrico no carnaval, aí eu vou cobrar da... Eu vou vender uma camiseta... O cara paga e isso vai dar direito dele ficar próximo ao trio elétrico. Mas como é que eu vou coibir as pessoas de entrarem? Eu vou fazer uma corda em volta do trio elétrico com vários caras segurando essa corda para não deixar o povo entrar dentro da corda. Se o cara me propusesse isso numa apresentação, eu ia falar: "Filho, você tá louco? Isso nunca vai funcionar". E funcionou. Tem um, outro... ah, esse eu não anotei, mas eu lembrei. Outro que... Você vai em shopping center aqui em São Paulo... Você já viram que tem uns... Uns carrinhos elétricos em forma de bichinho... Que o pessoal aluga... E as crianças ficam andando com o carrinho... Bom, você não viu... Não adianta... Mas tem, 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 tem vários shoppings... Mesma coisa... Se eu sou do shopping... E o cara vem com essa ideia pra mim... Eu ia falar... Cara, isso nunca vai dar certo vai sair a criança, vai bater na pessoa, a criança vai, vai atrapalhar, vai ter algum acidente, fora o liability, né? o risco de, de alguma coisa acontecer, vai cair em cima do shopping e tal. Eu seria totalmente contra a ideia e eu estaria completamente errado, zero dono da verdade, porque dá certo, né? Você vê um monte de gente, pega aqueles carrinhos e, e não acontece nada. A vida, às vezes, é mais simples do que imagina. Agora... Nada a ver quando tem uns adultos nesses carrinhos, né? Puta que... Tem que ser bem naná pra ficar andando de, de carrinho. Eu, eu acho, a minha tese é que o filho alugou... <risos> aí o filho cansou... Aí o pai ainda tem 15 minutos ele quer usar só pra não, não, não perder dinheiro. Outra questão que é muito importante aqui... Pessoal, quando for... Quando for tomar uma cerveja no... no uma cervejinha, um negócio... Não precisa colocar no Facebook uma foto com, 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 a, com a cervejinha escrito abrindo os trabalhos. Isso já foi feito, todo mundo já fez, não tem a mínima graça, não precisa mais fazer. Ou o cara vai pro Rio de Janeiro e põe foto do Rio, o Rio de Janeiro continua lindo. Puta, como você é criativo, cara. Cara, você é um gênio, ninguém pensou em fazer isso antes. Puta, cara, como... tem uns caras... É... E eu pior é que dá vontade de criticar, mas aí eu que sou chato, né? Outra coisa também que tinha que acabar é adesivo de maçonaria no carro. Cara, se você é maçom, é uma sociedade secreta. Não é pra ficar colando o adesivo da maçonaria no carro. Fica lá aquele compasso, sei lá que cacete aquilo lá, com o com esquadro. Pô, se é uma sociedade secreta você não tem que ficar se aparecendo para os outros é uma sociedade secreta deixa do jeito que tá não precisa divulgar, e outra, geralmente você vê o carro é meio zoado <risos> é, é, uma, é uma má propaganda para fazer parte da da maçonaria porque geralmente não, não, é difícil você ver uns carros bons é que nem carro que vende Arbalife. Raramente você vê um carro bom com um belo de um adesivão do Herbalife. Geralmente uns carros meio velhinhos, meio caindo aos pedaços. Péssima propaganda para eu querer fazer parte do, do... Dessa grande operação fantástica que é de vender Herbalife. Mais coisas. É... Cara, coisas que também já tá... Como eu e o Gustavo a gente costuma falar, é muito semana passada. É o... O Google Doodle. Sabe o que é o Google Doodle? É aquele desenho, que aí você entra no Google, e dependendo do, do dia, eles botam um desenho temático, né? Em vez de ter o logotipo do Google, é um desenho temático. Cara, já deu, né? Vamos combinar que já deu? No, no começo era legal, tinha uma novidade e tal. Mas puta, agora toda vez tem que ter um negocinho, toda vez tem que ter um negócio. Cara, bota o logotipo do Google e pronto, cara. Chega, é, coisas que não tem que ter mais. Outra coisa que me veio a cabeça agora por eu ser um cara reclamão. Malabarista de farol. Na boa, bola outra. Bola outra atividade. Principalmente a argentino, argentina. Argentino adora ser malabarista aqui. Não dá estímulo nenhum de dar dinheiro. É uma atração que já foi feita. Já foi feita muitas vezes e não é porque você vai fazer com quatro bolinhas em vez de três que eu vou ter uma motivação de dar uma gorjeta. Tem que bolar um outro tipo de show. Por exemplo, eu já vi perto do Mackenzie tem um cara que ele faz uma... ele tem uma boneca. Ah, vocês já devem ter visto em programa de TV e o cara finge que ele tá dançando com a boneca. Um forró. Legal, dei a gorjeta pro cara. Teve um outro na... que eu vi na Rui Genópolis que era um, um cara, assim, com um jeito bem delicado, não sei, ele tava meio vestido de fada, e o cara fazia uns negócios com uma bola de cristal, assim. Meu, legal. Fiquei olhando, achei legal, dei a gorjeta pro cara. Pô, porque aí o cara é criativo. Uma labarista de farol já deu, não adianta. E às vezes... <risos> e às vezes tem uns que são meio preguiçosos, né? Que o cara faz com duas bolas só. Tudo bem, se é criança... Você ainda dá um desconto, né? Mas, porra, adulto. O cara fazendo com duas bolas. Vai, só mais uma aqui, porque senão fica muito comprido, né? Mas pelo menos eu já tirei muito do meu sistema. É... Palavras mal boladas. Tem duas palavras. Hoje eu quero reclamar de duas palavras mal boladas. Que induzem a gente ao erro. A primeira é o homicídio culposo. Tem um homicídio doloso e um homicídio culposo. Cara, queria saber quem foi o cretino que bolou de chamar o, o homicídio onde você não tem a intenção de, de cometer de culposo. Pô, se é um homicídio culposo, na, pra mim, esse deveria ser o que você tem culpa, não é? Pô, o cara cometeu um homicídio culposo, porra, o cara é culpado. Ele fez o que quis. Então pra que que o cara botou? Bota outro nome, pô e o último prometo acabou que é um nome mal bolado é esse patrimônio é muito histórico esse patrimônio será tombado pela prefeitura eu desde criança eu nunca entendia isso porque eu falava, pô, tem uma casa na Paulista que é aí do Matarazzo, que é a história então ela vai ser tombada pelo patrimônio na minha cabeça, tombado o que, que é? eles vão lá, vão destruir a casa Quem, mal bolado o nome Bola outro, vai ser preservado, vai ser... É, sei lá, cara, vai, vai ser endeusado, vai ser guardado, vai ser protegido. Mas não tombado, cara. Puta, nome mal bolado. E com isso chega... Se você ouviu até aqui, eu não sei quem é mais retardado. Se sou eu, se é você. Mas se alguém ouviu todo esse monte de bosta que eu tinha pra falar, eu agradeço bastante. Que você, no mínimo compartilha de algumas das, das minhas queixas, das minhas dores e que você tá com bastante tempo livre, hein, meu amigo? Hein, minha amiga? Tá sobrando tempo aí, hein? Então, obrigado, um beijo, fiquem com Deus, que como sempre eu digo, Deus não existe. Esse será, inclusive, tema de um podcast muito próximo. Até mais, tchau.